0: Hielo. ¿Qué coincide con la noción de estilo tal como sí, se sea? La lectura debe ser una ¿sí? de las formas de la felicidad y no se puede obligar
1: a nadie a hacer cosas. Pero no, no te entiendo lo que vas usando es por ese entonces
0: en libre de definir esa situación en la en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Bueno, hola a todos. Eh, hoy también tengo un invitado súper, súper especial. Eduardo Salazar es un amigo lector. Nos conocimos como con muchos amigos lectores por las redes. Traga, eh...
0: traga Twitter a Twitter. <risa> Pues, la mía. Justicia.
1: Me parece muy bien, me parece muy bien, pero además es un gran coleccionista de libros, de ediciones raras, es uno de los grandes coleccionistas de arte de Colombia y es consultor empresarial de negocios y estrategias específicas y nos encontramos particularmente por Amigos en Común y por un gran amor al conocimiento y a los libros. Eduardo, qué rico que estés acá con nosotros para hablar de una de nuestras favoritas, Marguerite Yurzenar.
0: Pues María José, un, un placer. Entenderán que esto resulta simultáneamente conmovedor para mí. Conocerte y pues, eh, ponerle cara a los tweets y a los posts tuyos, eso ya es muy emocionante. Y además que sea la excusa para hablar de una de las autoras favoritas mías, y en especial de uno de los libros que yo considero, digamos, indispensables para los tiempos que corren.
1: Me imagino que estamos hablando de Memorias de Adriano. El mismo. Fantástico. Ahora pasamos a este gran libro. Les vamos a contar un poquito de Marguerite Yurcenar. Ella en realidad se llama así porque es una anagrama de su apellido, porque tiene más nombres que dios. En realidad su nombre es Marguerite Antoine Jean-Marie Guistin... Clinac de Cranill Cranel, Cranel,
0: Cranel, exacto.
1: que es además dificilísimo. tiene como cinco nombres, dos apellidos. Quien tiene cinco nombres, dos apellidos? Pues la pelada muy marquetera, muy pensante en esa época decidió acortarse y llamarse Marguerite Jursenar. Esta pelada era aristócrata. Eh, su padre muy conocedor del conocimiento, eh, muy cercano a ella, a ella se le murió su madre muy joven, creo que... En el
0: parto, en le dio el fiebre parto postparto.
1: y a los 10 días falleció, entonces ella fue pues casi que huérfana de madre y su padre, que le llevaba 45 años en esa época, la crió, la crió, pero la crió eh, con una convicción absoluta hacia el conocimiento, a los 11 años esta pelada ya hablaba latín, griego... ...clásico, hablaba alemán, hablaba italiano... ...había leído todos los clásicos... ...cero literatura infantil... ...o sea, esta señorita pues ya se sabía todo... ...y además era una gran viajera con su padre... ...que viajaban por Europa... ...pues de familia medio francesa, medio belga... Perga, ...porque nació en realidad en Bruselas... ...y es una mujer que adquiere un gran conocimiento... ...un gran amor al conocimiento desde muy pequeña... ...muy conectada con ese amor con su padre... ...y por la relación intelectual que tenía con él y se vuelve pues evidentemente en tal vez una de las escritoras más importantes, porque además fue la primera que entró
0: a la Academia Francesa, fue la primera mujer, mujer
1: que entró, a la, Academia entró Francesa. a la Academia
0: Francesa, creo que es la única que se ha ganado dos premios Fémina, se ganó el premio Erasmo, es decir, en términos de eh, credenciales en el mundo literario, eh, en filología Eso. y en estudios clásicos, pues no se compara, creo que tiene algo así como... 6 o 7 pH de eso no les no. causa, porque ella después es adoptada por Estados Unidos, en su, la parte tardía de su vida se va a vivir a Maine, eh, se enamora ya, ya hablaremos del amor de ella, que era una mujer muy, muy fluida en, en su vida amorosa, todo menos aburrida, y termina viviendo una parte muy grande en Maine, siendo muy reconocida en Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos es gramo a gramo el país donde fue más valorada eh, por por la lectura, digamos, laica, por la gente no de la crítica. Allá es un fenómeno. En Estados Unidos tú te encuentras mucha gente que la ha leído. No así en España, muy poco en Colombia. Y yo no sé, creo que en Francia, si bien es, es famosa muy y muy reconocida, claro. yo creo que la conoces mucho como con la lógica de la crítica que ella fue. Era una gran estudiosa de la lengua francesa. Eh, gran
1: traductora, además.
0: Traductora, tradujo a Virginia Woolf. Tradujo acá... A Cavafis, tradujo a um, Henry James, que era... eso es
1: otro nivel total.
0: Y, y a ella, pues a español la traduce nada más y nada menos.
1: Que Julio Cortázar. <risa> Uno de nuestros favoritos también, por supuesto, no pues podíamos su dejar majestad, de.
0: Su majestad. Todos se Julio conectan, que ¿no? Que se o sea,
1: sabe. como que todos los grandes escritores terminan como conectados de alguna forma o terminan haciendo parte de la obra del otro. Evidentemente, creo que una de las cosas que es importante hablar de Marguerite Jorsenar es que es, tiene una obra gigante, si quieres arranquemos hablando un poquito de Memorias de Adriano que además tuvo que escribirla como en varios años, en una casi una década porque lo cogía y lo soltaba y estaba obsesionada porque alcanzó a visitar la Villa Adriana donde, donde se obsesionó con Adriano y evidentemente en esta obsesión de Adriano, Adriano empezó como que casi que a buscarla, o sea, ella empezó a sentir como un vínculo muy fuerte pero no sabía cómo agarrar esa historia y como que muy estudiada, es muy, históricamente una novela absolutamente rica porque es una narración en primera persona de una carta en la que Adriano le narra a su sucesor su vida, pero ya desde el momento muy cerca a su muerte, repasando su vida. Pero es evidentemente una, por así decirlo, una obra muy criticada porque la gente dice pero a ver, si no conozca a Adriano, ¿usted cómo dice cómo siente Adriano? ¿Usted cómo dice que, que ese muchacho sintió así o se enamoró así o iba viviendo así? que La verdad, tú no piensas y sí es súper, súper osada. Muy es, usado. es muy osado porque evidentemente tú puedes tener los hechos históricos de qué pasó en esa época, qué pasó en Roma, qué pasó en el siglo II, eh, cuál era la relación en Roma con las ciudades, cuál era la relación en Roma, digamos, con... con el contexto histórico y cívico, pero uno metersele a alguien para representar su voz, representar sus emociones, representar sus reflexiones, basado tal vez en cartas, basado pues en documentos, pues definitivamente es casi que una locura. Yo especulo
0: do dos cosas a Margarit. Yo he tenido con ella una relación y me he permitido como ciertas especulaciones. La primera solo como para agregar ahí un apóstrofe, yo creo que el guiño que ella hace de la, el, 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 la, la modificación, eh, de alguna manera utilizando casi las mismas letras, solo una sola vez, la C, es un guiño a la mamá, por no haberla conocido, ese era el Krasienkur, el Yurzenar, para dejarlo ahí, era como esa guiño, lo hizo desde muy joven. Eh, lo segundo que a mí me toca mucho, y es como esta especulación, es que ella vivió muy enamorada del papá, ella tuvo una relación con el papá,
1: Idílica. Muy
0: idílica, muy platonizada. Era un tipo aristócrata, le había tocado vender su, sus activos en Bélgica y en Francia, vivieron, eh, pero tenían pues plata y era un tipo cultísimo y le había, le había puesto allá pues las mejores institutrices. Pero en los, algunos de los libros donde se menciona la relación de ella con Michael, eh, ahí hay, hay una relación, no hay una distancia que no es normal. Eh, ella, ella admiraba a su papá de una manera muy importante y yo creo que parte de esa obsesión con Adriano tiene que ver de alguna manera con saborear padre, claro. esa figura de, del papá poderoso del papá sabio del papá erudito del papá ¿no? también viejo que ya estaba de alguna manera entregado Salía. y saliendo eh, entonces ahí van como, como dos especulaciones mm, sobre el tema que tú dices alguna vez escuché a Margarita explicar y responder ella dio muy poquitas entrevistas en vida tenía una vida muy discreta a pesar de que era una mujer
1: muy pública. Muy pública.
0: Ella, uh -huh. pues, no dejaba como que no, no era activista de los frentes. Ella tenía unas opiniones muy centradas sobre casi todos los temas que le importaban. Pero no era, pues, una activista. No tenía esta militancia en las cosas y en las ideas de ella. Era una mujer muy discreta en su, en su forma de hablar.
1: Aunque sí si era politiconga, pues tenía posturas políticas. Pero, la,
0: pero eran posturas. posturas, ella iba a los países y no hacía el show, no tenía como esta cosa de militancia, de voy a armar un movimiento, nunca le interesó esa parte. No,
1: era más desde lo intelectual. Desde de lo intelectual. intelectual,
0: de hecho ella decía, no, me sorprende que dos o tres personas vayan a leer alguno de mis libros, era como, yo no sé, en el borde de la, porque pues era genial. <risas> y ella alguna vez respondió esa pregunta que tú planteas, ¿no? ¿Cómo puedes tú, de alguna manera, habitar eh, la piel? de alguien más y, y ella usaba un, un, un símil ella decía que hay, hay un libro creo que es de Diderot que se llama La paradoja del comediante uh -huh. y ella habla de la paradoja del escritor y la paradoja del escritor consiste, o la paradoja de Yurzenar consiste en ella decía un buen, art, un buen escritor tiene que ser siempre sí mismo y tiene que ser capaz de distanciarse de sí mismo así es. y en esa mezcla es donde se aloja <risa> perfectamente las memorias de Adriano porque esa es la voz de ella. Ella se demora 30 años o 20 años en terminar de, de pelear contra el borrador primero que escribe en el 23, después... Ella, se, ella pelea porque yo creo que todavía no había habido, entre otras, esa parte medio sexual de ella, muy más fluida, no había escrito todavía toda esa parte de decepciones amorosas. No le ha pasado lo que tenía que pasarle para escribir Memorias de Adriano. Creo que votó tres veces o rompió tres veces los borradores. Total. Hasta que finalmente... Final, no, finalmente logra... Eh, tener ese balance de Entre ser curiosos, ella misma ¿no? y dejar de ser ella en, en eso tener suficiente eh, vitalidad eh, para experimentar lo que quería contar pero tener una distancia para ponerlo en primera persona porque además es muy difícil escribir así, escribir en primera persona ¿no? empezar escribiendo en ese tono donde este señor eh, le escribe además a un muchacho ficcional vida, de 16 claro. años diciéndole, yo sé que después de Antonino Pido vas tú, eh, pero yo te quiero dejar aquí algunas de estas cosas tremendamente humanizadoras de lo que es ejercer el poder. Y este era el tipo pues, más poderoso. Hay una cita por ahí en las notas tuyas que da como origen eso que tú llamabas de que la persiguió Adriano toda la vida. Y ya se encuentra una frase de un francés, voy a decir que es Flaubert, donde dice, ¿no? En el, cuando, cuando habían dejado los dioses y todavía no había llegado tris, Cristo, es ese periodo de la historia de la humanidad, el hombre caminó solo. Cuando ella coge ese el hombre caminó solo, bueno, ¿quién era el hombre más importante en ese periodo que el hombre caminó solo? Sin los dioses místicos de la mitología griega y sin que todavía irrumpiera el cristianismo. Y ahí esta mujer selecciona a Adriano como el referente de, bueno, vamos a hablar de el hombre, es ante todo claro. eso, en ¿no? una historia... Superhumano.
1: Y ahí hay dos cosas que me parecen importantes y hay que entender un poquito la época en la que sale esto, ¿no? Estamos, Segunda Guerra Mundial la se acaba de terminar, arranca el inicio de la Guerra Fría, estamos entre Churchill, entre el tema de Stalin y evidentemente, particularmente Adriano era un hombre hiperpacifista. Hiperpacifista, fue además reconocido por lograr, digamos, convenciones con los pueblos cercanos, era reconocido por su forma de liderar... <coughs> que fue considerada pues, tal vez de la mejor de la época, por lo cual me parece bonito lo que estás diciendo, porque evidentemente ese es el hombre que de pronto hubo un momento histórico como el inicio de la guerra fría pues Segunda Guerra Mundial era interesante contarlo. ¿verdad? Ahorita estabas diciendo lo de la separación de Adriano y como tu edición, mi edición también tienen las notas, puede que tú... Es que acá les cuento que este muchacho tiene un libro mucho más elegante que el mío porque es una edición súper elegante. Y la mía es de bolsillo, pero, pero también es traducido por Julio Portázar, lo cual me siente muy honrado. Y habla un poquito de esas diferencias de tiempo en la escritura, ¿no? Y de, y, de, y de cómo ella tuvo que ser, lo que decías tú, de cómo tuvo que enamorarse, romperse, viajar, conocer. Porque a veces uno no está listo para escribir una historia, así como los lectores a veces no estamos listos para, para leer, leer una sin
0: historia. Duda, sin duda.
1: Hay libros que nos llegan muy temprano, hay libros que nos llegan muy tarde. Y quería leerles este pedacito precisamente de ella cuando sintió que le había llegado el momento porque dejó y tiró muchas veces las cosas. No tiene importancia. Tal vez fuera necesaria esa solución de continuidad, esa ruptura, esa noche del alma que tantos de nosotros hemos padecido en aquella época, cada uno a su manera y muy frecuentemente de modo más trágico y más definitivo que yo, para obligarme a tratar de colmar no solo la distancia que me separaba de Adriano, sino sobre todo la que me separaba de mí misma. Es
0: Eso esa es
1: esa una belleza paradoja
0: de Siempre ser tú mismo, nunca ser tú mismo, eh, es una cosa muy compleja. Mira que encontré en las notas de traducción la frase, y es de Flaubert, y ella la relee y la subraya en un libro. Cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único, desde Cicerón hasta Marco Aurelio, en que solo estuvo el hombre. Y ahí, con esa gota de ámbar, con ese pedazo de inspiración, ella dice la persona, la figura en la que quiero contar esta historia, cuando el hombre caminó solo es Adriano, es, es muy linda este es un, es un, y de hecho está dedicada a las notas uh
1: -huh.
0: a, Grace a Grace
1: Freak que hablemos un poquito de Grace Freak porque evidentemente eh, Yurzenar tuvo muchos amores fue muy bisexual a lo largo de su vida pues primero estuvo súper enamorada además de Anto Freyneau que le rompió el corazón y por eso el sacó fuegos. fuegos que son como los poemas eróticos más espectaculares del mundo ah, eh, y después conoció a su gran amor de la vida que fue Grace, que fue su traductora y fue por quien se fue a Estados Unidos. Y me da mucha risa porque todas las entrevistas dicen no, es que la amiga, pues Marita, la, la esposa, la novia, la
0: pareja. La la compañera,
1: pareja. No lo... Entonces, la amiga fue súper importante para Yurcenar porque se volvió como su mano derecha en todos los sentidos, hacía el papeleo, hacía todas las diligencias, hacía la manutención, era la editora, o sea, era la súper mano derecha, se volvió como su, de verdad, su su combinación perfecta para trabajar y tenían una frase muy bonita y decían que el amor era siempre mirar juntas hacia la misma dirección, que me parece una belleza de, de frase. Yo creo que
0: te la he visto a ti ahí en un post alguna vez. Sí, es posible, es posible, todo lo, sea, ojo, todo, lo todo lo que sea romántico que sea y amor, cursi, misma yo no dirección y dos, Tres <risas> niveles de cursi por encima del hombre contemporáneo, tú estás ahí. Siempre
1: estoy en la, en la nivel cursi, como decía Julio Cortazar, tengo pésimo gusto para los sentimientos. Cuéntame tú por qué llegaste a Marguerite, eh, cómo llegaste a ella y, y cuál ha sido tu relación con ella más allá de este libro particular.
0: Pues mira, do, dos temas. Eh, Marguerite co coinciden convergen dos grandes intereses. El, el primero interés eh, tiene que ver estético, puramente. Leer las traducciones de Julio Cortázar. El acto de traducir. Eh, pues es, es ¿no? traductore, traditore, es decir, eh, puede traicionar o engrandecer una obra. Y alguna vez en una reflexión sobre Julio Cortázar me enteré que este había sido un libro que él había escogido para poder traducir, de hecho, él, él termina traduciéndolo y la primera edición, por eso es en Argentina, la primera edición de este libro en español es en la edición suramericana, que fue la que nos editó además 100 años de soledad, la primera edición. Entonces yo con la editorial suramericana tengo una relación de coleccionismo ¿no? como intenso. Entonces, cualquier cosa que aparece, la, la busco y cayó primero en mis manos con eso y empecé a verlo en la versión puramente estética y lo leí como en ese interés. Posteriormente convergió que la persona, digamos, histórica más interesante, a mi parecer, eh, de ese mismo periodo, cuando los dioses ya nos habían abandonado y Cristo aún no había llegado, es Marco Aurelio. Y esta historia, si bien es una historia sobre Adriano, está enviada, está dirigida a Marco Aurelio, lo que resulta incomprensible. Adriano, y esto es histórico, ve el potencial de Marco Aurelio a los siete, ocho años. Y yo digo, bueno, ¿qué tiene que ser uno a los ocho años para que un emperador que lo ha visto todo, que ha no sé, luchado
1: ¿Guerras,
0: en el uh, ejército batallas, de Trajano, los... que ha ganado y conquistado territorios, que ha, se impresione por ti, te haga miembro de la orden ecuestre, y, y le diga a tu sucesor, que era más cercano en edad, antonino Pío, oiga, el que toca adoptar para que siga las riendas de esto es ese peladito de, 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 de siete años, ocho años, once años, que, que <risa> ah, tiene que ser uno de los once años para impresionar a un emperador.
1: No, pues, ¿Cómo o sea, es
0: el no. programa educativo? O sea, yo quiero ver el pensum para que eso suceda y que después resulte siendo semejante emperador. Claro. O sea, que además no, no haya sido, pues, un acto de marketing. Eh...
1: Sobre todo porque Adriano venía de una familia común y corriente, española, un padre pues, con unos intereses ahí medio normalitos, pero no era que tuviera ningún espacio especial en la sociedad como para estar tan cercano a ser un emperador, ¿no?
0: Tal cual. Esa dinastía en general tuvo un gran acierto, una gran coincidencia, y es que entendieron que no, no, no necesariamente tu genética y tus genes eran los mejores preparados para eso. Y entonces ellos se llaman los adoptivos, ellos todos adoptaban a, al emperador que seguía, no tenían vínculo de sangre, excepto precisamente el último, Marco Aurelio, que se lo deja al hijo, que es un desastre cómodo. Pero hasta allá todos terminaron adoptando al que era en su momento el más competente de los que ellos conocían, eh, y eso estaba bien, ¿no? Pues Trajano finalmente peleó muchas veces con Adriano, Adriano era muy cercano a la esposa, termina ahí eh, no siendo el, de alguna manera el elegido por casi que... Obligación, eh, después viene este Antonino Pío. Antonino Pío, de hecho le piden que adopte dos, uno que se llama Lucio Vero y a Marco Aurelio Lucio Vero, dicen, pues yo no lo conocí, era una estampilla de hombre, era divino pues, y ahorita hablaremos de hombres divinos porque en Adriano hay un componente muy bello de ese amor de Adriano por Antino eh, Lucio Vero era pues muy, era más militar, más fuerte y Marco Aurelio tomó la toga de los estoicos a los 14 años. O sea, a los 14 años pidió permiso para ser filósofo. Yo digo, bueno, pero ¿cómo se produce ese tipo de genialidad? Yo ahora que estoy de papá, eh, me interesa mucho eso. Y para cerrar el ciclo, termino llegando a, a entender después la genialidad de Margarit. Cómo Margarit fue el producto de la educación clásica en 1920, 1930, ya ya hablaba. no sé, El único idioma que no le interesó aprender fue el español. Increíble hasta japonés tradujo tuvo su final de vida una cosa tremendamente asiática una cosa como tao eh, y oriental hizo unos versos sobre eso y unas traducciones sobre eso el único que no le interesó fue el español pero el italiano el alemán el francés el inglés escribía en inglés tú sabes lo que se requiere para escribir en inglés siendo uno francófono tú has leído a Marco
1: Longo a Andrea Marco Longo no fue muy famoso en el High Festival pues porque tiene varios libros precisamente, Andrea Sandra Marcolongo es como una rubia, eh, o sea, una vieja espectacular que uno nunca se imaginaría que se metería en el estudio de las lenguas antiguas, y escribió varios libros, las lenguas de los dioses, enfocados en griego, y tiene una, una amiga la entrevistó precisamente para Semana, y le dio esta respuesta de por qué es importante el estudio de las lenguas antiguas, que te la quiero leer. El estudio de las lenguas antiguas, como el latín y el griego, se ha reducido porque ahora hay otras demandas en la educación y en el medio laboral. Y, contrario a lo que la gente piensa, lo interesante de estudiar una lengua tan poderosa y tan rica como el griego no tiene que ver con la gramática tan distinta a las palabras que nos parecen ajenas, sino que va mucho más allá. Estudiarlo es adquirir un estado de mente distinto, más lógico. No es una lengua que se estudie porque sí sino que implica enfrentarse a uno mismo, a nuestras capacidades y a la cantidad de cosas que se pueden comprender a través de su lógica. Estudiar griego nos permite forjarnos como personas, como ciudadanos y nos permite saber quiénes somos antes de saber qué queremos hacer. Bellísimo. ¿Qué tal la belleza? ¿Ah?
0: Entonces mi pobre hija creo que va a chupar latín y griego. <risa> No aprenderemos juntos porque yo pues evidentemente no
1: sabes, no, yo tampoco vamos a tener poco, que hacer un curso
0: poco, poco rápido de eso sí pero, pero sí, entonces yo llego a eso mi papá es un gran lector, de hecho todo lo nuestro toda la cultura pues nuestra fue heredada vía paterna, nos dieron eso en el tetero este era un libro favorito, y mi papá esta copia era eh, de y, él y, y finalmente llegué a él pero te voy a decir solo una cosa para los oyentes tuyos, pocos libros pocos merecen tanto, tienen tanto mérito en las segundas y terceras lecturas como este libro. ¿Por qué? Porque este libro tiene además una capa muy interesante de reflexión sobre condición humana y en especial la condición humana cuando se tiene el poder, ¿no? cuando eh, el ejercicio de, 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 de describir la relación con los demás ficcional de este hombre poderosísimo es una escuela de humildad, es una escuela... De pensamiento, las ideas liberales, además es que Adriano, y en voz de Margarit, logra ponerle como ese, ese acorde, era un humanista de los que ya no había, es decir, fue el primero de hablar del concepto de clase media, fue el primero de hablar de conceptos que cuando tú los lees, dices, este tipo tenía era estoico además, había, había tenido una forma de relacionarse con, 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 con sus mismos límites, con sus rutinas, entonces es un, es un libro extraordinario, extraordinario en las relecturas.
1: Y, y habla del amor de una forma bellísima, habla del deseo de una forma bellísima, habla de la sexualidad de una forma también bellísima, porque como, como mencionábamos, pues Magdalena era bisexual, pero casi todos los personajes de sus novelas también ejercen la bisexualidad de una forma además muy bonita y muy natural, y yo creo que es una forma también de presentar su estatus político, de diversidad en diferentes formas, porque además en esa época es cierto que Adriano tenía un amante, porque en esa época estaba bien que él tuviera su esposa y tuviera un amante que era un chico bellísimo a quien amaba, del cual me puedes hablar. Ya que sí, sé que me vas a decir a, algo de a, él.
0: A, <risa> anti, a, antino era. Pues de hecho, mira que durante unos años este libro se volvió un poquito como un libro de culto en los movimientos, digamos, LGBT. progresistas LGBTI. Yo creo que con mala justicia, porque más que eso y hacer esa referencia a eso, es una referencia al amor. En ese caso, aquí no había el sesgo ni el prejuicio. Eh, aquí lo que había era, si algo, el tema de cómo un emperador de semejante poder se enamora locamente de un sirviente. Porque Antíno, pues, además, era pues, esa línea entre sirviente y esclavo. Había como esta figura entre los griegos, no el erastes, y el Erastomo, donde había esa relación, algunos la llamaban medio pedagógica, yo no, no, no me a mí. Pero explícame
1: lo del Erastos y el erastos.
0: y El Erastomo era como una relación, eh, digamos, sí erótica, sí sexualizada, pero no era una relación sexual, eminentemente era una relación de, de apadrinamiento, de mentoría, de acompañamiento, había una forma de amor, era era como el compañero en ciertas reflexiones y en el viaje. Y Adriano era más mujeriego también imposible, pues, yo. Claro. No, algunas de las orgías que él describe acá, pues bueno, son dignas de ser puestas en cine. Eh,
1: no es un libro recomendado para menores de 18, pues nos demandan Eduardo. <risa> sí,
0: por favor, léanlo general <risa> bajo la supervisión de de una persona, digamos... Adulta. Adulta y...
1: Responsable. Con... Es más, la pueden leer acompañados. Pues es la... más divertido.
0: Adriano, pues habla aquí de, de muchas cosas. De hecho, en algunos momentos, ya en la fase final, él escribe esta ficción eh, cuando él ya se está muriendo. Mm, claro. El, el, el libro empieza así, con una... ¿no? Con una alusión una... pues, de,
1: de, de la cercanía a la muerte de la cercanía, y, de la y, y el inminencia. reconocimiento de la muerte.
0: Así es. La muerte está muy cerca eh, y es muy bello lo que dice ahí. Y aún así, él, él aprovecha para hablar de todos estos eh, elementos fundamentales que construyeron y constituyeron lo que es el carácter de Adriano. Y ahí esa relación con la sexualidad y con el deseo pues fue para él muy importante. Él no la niega ni se esconde detrás de eso, ni, ni, ni pretendía que, la, que su imagen pública fuera de una y su imagen privada a otra. En eso es muy honesto, es un texto muy honesto. Entonces, esa relación con Antino, Antino muere muy joven. Eh, yo creo que ellos llevarían... Tres años de, una, de esta relación, llamémosla de mentoría y de amor, eh, y él se aboga en el Nilo. Y este man se enloquece.
1: Claro, porque estaba perdidamente eh, estaba enamorado. Perdidamente
0: enamorado, pero, pero de nuevo, ¿no? Es decir, sí tenía esa intensidad sexual, pero no era, no, no era un amor sexualizado, era también un amor de que él veía seguramente en Antino un potencial y Antino lo complementaba a él de una manera que a un poderoso porque solo lo puede complementar a aquellos que no anhelan ese poder. Es que era una cosa muy, muy linda. Es, que no
1: anhelan competirle. Que no le compiten.
0: Ahí había otra cosa. Uh -huh. eh, él se enloquece y entonces pues, funda Ciudades Antino en nombre de él. Creo que es la figura, digamos, eh, histórico-mítica, porque él después casi que se crea un culto a Antino. Eh, pero, pero, pero realmente se terminan haciendo, no sé, 3.500 estatuas y pinturas de una figura que nadie se conoció, porque fueron solo la descripción de él que hacía a los diferentes artesanos, a los pueblos que llegaba, decía, quiero que... Sí, y ponía a prueba, esto pues ya es la parte histórica de Adriano, quiero poner a prueba tu talento eh, si tú eres capaz de capturar la esencia de la vitalidad de Antino. No
1: te puedo creer. Y entonces él
0: pedía y le decían, y decía como, no lo veo suficientemente audaz. ¡Ja,
1: ¿Cómo, es eso? ¿Cómo diablos pones a Elsa? Y es femenino,
0: una... tiene una cara divina, Antino era pues era además una el, el arquetipo de belleza, no, no esa belleza mmm, brusca de la barba poblada sino inverbe, era adolescente, es una cosa pues muy especial. Y la, y la otra cosa que vale la pena reflexionar,
1: quería quería hacerte un comentario sobre eso y siempre me ha llamado mucho la atención y siempre me ha obsesionado mucho por eso la vida de los escritores. Y la, vida es, y la vida en general de los artistas o de, o de casi todas las figuras que han hecho algo es el rol de las musas y los musos, ¿no? El, la, la capacidad que tiene el amor y que tiene el deseo para ser un motor de creación. Gente que no tiene ninguna relevancia, no hace nada, solo existir para que alguien se enamore...
0: Y produzca una
1: obra increíble. Es verdad. Entonces, ustedes nunca saben cuándo van a ser la musa o muso de alguien, por favor, de por Dios, pónganse bien sí. interesantes para... Háganlo bien. Generar.
0: De pronto no requiera el sacrificio último de antinoo El último tema que hay es que hay una capa, hay como una otra especulación, y es que había este mito de Zeus y, y Ganímedes ganimedes era el que escanciaba el, el vino en el, en el Olimpo, y Zeus se enamora, pues de Ganimedes era la cosa más bella. Si ustedes buscan Ganimedes, imagen aproximada, también van a ver, pues, esto era la cosa más bella. Y él lo rapta, el rapto de Zeus a Ganimedes. Y entonces un poco esta, esta idea había de que, de que si, si Adriano veía a Antino inmolarse delante de él, sacrificarse por él y morir por él, eh, le iba a terminar dando unos poderes para gobernar. Entonces había todo este mito alrededor de que fue también una parte del sacrificio último que hizo él, sin pedirle, como que se entera de esto y dice, no, yo haré ese último sacrificio por ti. Esto tiene una capa también muy mística que después se recoge en un montón de mitología alrededor de Antino, la figura, al punto de que hoy, habiendo sido un esclavo amante de un emperador, que yo te garantizo que hubo por ahí 284 millones de él, <risa> nos acordamos de las historias, yo creo que del mito de Antino han escrito, yo por lo menos he leído cinco o seis cuentos alrededor del mito de Antino en una cantidad de, de lenguas porque fue muy importante. Grandes escritores han reflexionado sobre eso Virginia Woolf. Todo el mundo ha reflexionado sobre ese, ese mito. Entonces logró hacer que trascendiera. Es curioso, no yo le voy a dar la inmortalidad a uno porque este se va a sacrificar para darle la vitalidad a Adriano. Ahí hay una, ahí hay una historia de amor
1: Alucinante, sí, un sacrificio mutuo. Fabuloso. Fabuloso. Y como en toda la mitología, casi toda la historia de la humanidad está construida en la mitología y explicada en la mitología. Y por eso es también tan importante conocer un poquito de mitología, porque casi que toda la expresión está ahí. De hecho, eh, obviamente, Fuegos es la representación o la nueva interpretación de los mitos. Y pues todos sabemos que los mitos griegos, bueno, no todos sabemos, pero digamos que algo que es interesante de los mitos es que son personajes que tienen historias, pero que cada mito varían un poquito. Así es. Y eso es muy curioso, porque hay varias interpretaciones en las que pues, uno descubre cosas nuevas. Es que, es que, en las que hay incestos, es que... en las que hay amor, y en las que hay traiciones, y en las que hay parecidos, y en las que hay toda la diversidad de problemas humanos de los cuales la lengua y tal vez la moral no es capaz de conversar.
0: Y eso es también el, 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 el valor que tienen estas historias, que tienen como ese elemento mítico alrededor de ellas, es que le pueden poner palabras a cosas que de otra manera sería muy difícil hablar de ellas, sería muy difícil ¿no? ir señalándolas por ahí. Total. Si, si alguien no les crea... el
1: complejo de Electra? ¿Quién va a hablar del complejo de Electra?
0: ¿Quién va a hablar de eso? Eh, es decir, y, y estas figuras se repiten y esos relatos encapsulan y codifican lo que es la humanidad. Y algunos se reproducen y son más exitosos en llegar 200 o 2000 años después, por algo hay, algo, algo, todos hemos tenido nuestro antino, es, es curioso decirlo así, pero, pero esa relación, ¿no? ahí hay algo, ahí hay algo de esas, ¿no? los musulmanes hablaban de eso, de, 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 de que, esta, que uno tiene muy compartimentalizado, Occidente llegó y el cristianismo para decirle, bueno, tú tienes que ser todo para una persona. Esa es una promesa dura de cumplir y, y de lado y lado. Y aquí finalmente permiten ver otra mirada, una mirada más fluida, donde no tiene un hogar y ama a su pareja y está allá, pero pues uno siente una inquietud eh, intelectual por alguien más y eso es válido sentirse y es válido emocionarse por, por, por otras cosas y no terminar como tan reducidos
1: a lo que establece la sociedad. A un
0: mundo como tan binario, ¿no? Si es esto o es lo otro.
1: O no puede ser de un lado contrario, porque ahí hay una cosa y es que evidentemente nuestra cultura occidental las cosas solo pueden ser de determinada forma. En cambio, las culturas orientales siempre permitan que haya la presencia de dos opuestos que se complementen. Cual. ¿no? En, en el occidente o bueno, en nuestra cultura, si es blanco no puede ser negro y si es positivo no puede ser negativo. Y en el hinduismo y en el budismo, uno sí puede conceptualizar dos ideas contrarias o dos conceptos contrarios que conviven siempre en conjunto. Así y es. yo creo que eso es además lo más atractivo también como de leer, es como permitirse entender que hay diferentes formas de vivir, diferentes formas de, vivir, de sentir, diferentes formas de, de, de entender estas cosas que tal vez nos llegan a, a la cabeza o que nos llegan al corazón o que nos llegan al cuerpo y que son válidas también. Solo porque uno no tenga referentes sociales no significa que uno no pueda hacerlo. Y me, en eso Marguerite, me parece sensacional, porque también escribió otro libro que es Alexis, que si quieres, te, me imagino que te lo leíste. No, ¿Qué opinas y la, de Alexis?
0: Curiosamente, yo de ella, a mí me faltan Opus, eh, Nigrum y, y Alexis, y porque realmente me he quedado leyendo mucho Fuegos, las memorias de ella y, y las memorias de Adriano, porque siempre le extraigo una capa más a ese, pero ese es uno de los libros que ella inclusive decía era tremendamente importante. De en su asistencia por favor, Ed, llévanos allá, María José.
1: <risa> no, pues dicen que Alexis en realidad es una autobiografía, precisamente porque también representa como este chico que está también enamorado de una mujer y se enamora perdidamente de un hombre, y es toda esa como nueva interpretación del amor, y yo creo que en realidad Margarita era una absoluta enamorada, de hecho en su libro Fuegos, que te comentaba que su primer enamoramiento fue de un tipo que era además una escritora y medio perrata que es Sandra Feñó y ella se enamoró pero así locamente y este man pues estaba como enamorado como del intelecto de, de Marguerite y Marguerite estaba absolutamente de obsesionada todo. con el cuerpo sí. del man, con el deseo, como que de verdad era como una obsesión física, mientras que el otro tenía una obsesión era intelectual porque el chico era gay. Entonces, ahí como que no había complejidad y ella termina escribiendo Fuegos, un poquito reinterpretando los mitos, todos los mitos de una forma en que hace alusión, además, a, al amor, al deseo, pero son mitos muy extraños porque está también la guerra mundial, o sea, imagínate todos estos personajes del pasado con situaciones de la actualidad y en cada, cada frase tiene, o sea, tiene al final de cada uno de estos relatos unas frases que uno dice, poesía pura. Les voy a leer un par que me fascinan. Soporto tus defectos. Uno se resigna a los defectos de Dios. Soporto tu ausencia. Uno se resigna a la ausencia de Dios. ¿No? tiene sí. unas frases súper bonitas.
0: Esa es la otra cosa que la... la so, solo como para hacer un comentario estilístico, una de las cosas más interesantes de Margarita en general es lo que se llama la frase yurceneriana ella Ajá. era absolutamente eficiente en comunicar. Nunca sobra un adjetivo, nunca falta un adjetivo. Por eso yo creo que, entre otras, Cortázar quería traducirla, porque es que era como la mezcla perfecta. Es de una eficiencia, de una economía y de una precisión en el lenguaje absolutamente abrumador. Ella no le sobra, no le falta. Si tú solo sacas de los libros de ella algunas frases, de lo que logra decir como frase, eh, terminan siendo en sí mismos ensayos tratados sobre la humanidad, en todo. Ayer leía en Archivos del Norte una reflexión sobre su padre y donde dice, no, la, la muerte es un sacramento que solo sirve a los más dignos. Muchos hombres se desvanecen, pero muy pocos mueren. Y habla pues de ¿no? desvanecer y morir como si fueran dos conceptos y tú te quedas ahí pegado, porque las metáforas de ella son. <risa> Hiperpoéticas. No, no, son todo lo que le Es Es una brillantez comunicacional. Total. Como no creo que haya otra. La, la eficiencia. Eh, ella inclusive decía. Y la, eficacia. la eficacia. La eficacia con la que es capaz de comunicar. Y cualquier persona que lee a Margarita sí si tiene un mediador que me dio, lo lleve a, a, a cogerle ese amor, ya no lo suelta. Y no te suelta porque yo creo que esa que es tu profesión central, yo no creo que haya ¿La alguien la sí, yo no creo que bueno, haya no nadie La profesión
1: central no bueno, tanto la comunicación es. La comunicación
0: es, más. es a la que me refería yo. Ah, bueno, no, bueno, bueno. ¿Tú eres abogada? Soy
1: abogada. abogada. Pero comunicadora de personalidad.
0: Sí, definitivamente. Pues tú tienes ahí como tu lado Margarita, porque ella, ella ella sí hablaba de que para ella era fundamental que se comunicase, que no, que el proceso de narrar no oscureciera la idea, claro. por adornarla, sino que al final llegar como una cosa lírica, poética que te se te queda en la cabeza, pero tiene que tú corazón. seas capaz de decirla en tus palabras. Es que tú puedes coger cualquier frase de Marguerite y volverla y a decir en tus palabras y eso es una cosa muy poderosa en lenguaje.
1: Y que no es tan común en muchos escritores porque muchas veces lo que pasa es que el escritor tiene que mostrar su inteligencia o su conocimiento. Conocemos muchos escritores que lo que tratan es como de bluff, como de como demostrar todo lo que saben. Y uno lee y uno no entiende nada. Así o sea, es. yo a veces cojo unos escritores y digo, pero no entendí nada, soy muy bruta definitivamente. Pero esta pelada, como dices tú, no solamente es absolutamente una mujer brillante, porque son reflexiones muchas filosóficas. Total. De la vida, del amor, de la muerte, de, de la inmortalidad, del deseo, de, como dices tú, del poder, pero que evidentemente se transmiten de una forma muy cuidadosa. Y creo que hay algo que es muy atractivo y es, uno encuentra en Adriano un man brillante, absolutamente brillante. No, ella...
0: ella y, en Opus y, e,
1: y, y, y un escritor, o sea, tú puedes convertir a un protagonista brillante si tú eres brillante. Si tú eres un escritor bruto, no puedes hacer no. Que, tú, que tus personajes tus sean pensamientos inteligentes. no
0: pueden habitar eso. Porque
1: tus pensamientos no llegan a ese
0: punto. Sí. Se requieren muchas genialidades para eso. La genialidad de Adriano, la genialidad de Margarit y la genialidad de Cortázar. Y por ahí los tres terminan diciendo, no, es que esta pieza es... Es, es una obra pero, maestra. Pero volvamos a Fuegos que tienes ahí tú marcadas. Ah, bueno,
1: tenía, tenía otra frasecita de Fuegos que me parece divina y es...
0: Fabulosa, famosa.
1: ¿A dónde huir? Tú llenas el mundo.
0: No puedo huir más que en ti.
1: Me, me encanta, mira, te las sabes y todo, me parece fantástico. Y evidentemente, pues esta pelada es...
0: Cuando habla de Antino, tiene por ahí una frase en, en Adriano que se llama el amor y la locura, son los motores que hacen mover la vida andar la vida y entonces ella empieza a hablar de estas cosas y de pronto deja una, una frase de esas, ahorita eh, y, y para que sigamos pues con otros de los libros que tiene muchos pero solo quiero desde la primera, yo no sé si tú tienes esa teoría, pero García Márquez hablaba de eso no como si, si tú logras que la primera página y el título este sea, ya como que te da el tono de ahí para allá de todo lo que tiene que pasar yo no, no sé o sea, si eso es verdad no 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 yo pero, sí creo que es verdad pero yo, yo como no lector sí te quiero decir que yo si yo cojo un libro de Stephen Fry y yo ya leí la primera párrafo y me cuesta trabajo desconectar la neocorteza decirle esto no nos lo vamos a leer todavía cálmate y hay otros libros que tengo que decirle y le voy a dar un chance <risa> voy a llegar para uh -huh. la página tal hasta que ya hay unos que digo bueno eh, creo que le di suficiente y, oportunidad y, y los pongo ahí yo los acaparo los acumulo los atesoro pero también los, los olvido y los ignoro, también eso se vale en los libros, uno no se deje Se vale
1: completamente, no, uno nunca puede leer por obligación y lo que no. tú dices, la primera página marca casi que el ritmo sí. de la lectura y el tono en el que uno está, porque a veces uno, no, a veces estás en un modo, estás como en un momento de tu vida y tú sabes qué necesitas, o sea, si estás hiper deprimido que te vas a ir a leer un libro de depresión, ¿no? O sea, Así hay, es. Hay, hay libros que uno le dice, no, se trata de la muerte de un personaje y uno dice, no, eso no lo necesito en este momento. Y a veces uno dice, yo quiero una historia de amor, yo quiero una historia eh, de esas que generen alegría. Te dejo leer, querido.
0: Pero es que entonces mira, mira lo que es el tema del tono. Empieza, ¿no? querido Marco, y esto fue una cosa muy importante para, para ella, porque ella retoma este libro con esta primera frase. Ella como que encuentra unas notas que había hecho en alguno de los viajes en Yale que estaba dictando una conferencia. En un baúl, ¿no? En un baúl. Y se encuentra que ella escribió tal cual he ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes que acababa de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia el examen debía hacerse en ayunas habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón Digamos solamente que tosí, respiré y contuve el aliento conforme a las indicaciones de Hermógenes, alarmado a pesar suyo por el rápido progreso de la enfermedad y pronto a descargar el peso de la culpa en el joven Yolas. Yolas era el asistente que viajaba con él, el médico que me atendió durante su ausencia. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico y también es difícil guardar la calidad del hombre. El ojo de Hermógenes solo veía en mí un saco de humores una triste amalgama de linfa y de sangre. Esta mañana pensé por primera vez que mi cuerpo, ese compañero fiel, ese amigo más seguro y mejor conocido que mi alma, no es más que un monstruo solapado que acabará por devorar a su amo. Es una belleza. ¿no? Es que es absolutamente genial. Y esos son los primeros 14 segundos, ya. <risa> Hay que leerse. Su, suéltalo. Ahora que mi papá está pasando yes. pues, por una enfermedad, yo volví a este libro y como que se lo leí y él me decía, yo no recordaba esa parte, pero me reconforta saber que un tipo de ese nivel de poder también tuvo que sufrir con la enfermedad y que debo yo asumirla con esa dignidad, es reconocer que mi cuerpo puede que me abandone, pero aquí sigo yo María José, es que es, una, es un tratado de humanidad
1: absolutamente, y lo que es bonito es eso, es un emperador que está en la cercanía de su muerte y me lo decía de he hecho una lectora ayer que está en la cercanía de su muerte y pasa para atrás la vida porque, claro, uno solamente puede ver su vida es con perspectiva desde el pasado. Y
0: en retrospectiva. No hace futuro, en retrospectiva,
1: acuerdo. esa es la palabra exacta. No, yo creo que es, definitivamente, si bien no es una escritora conocida, es una escritora que vale mucho la pena. Pero hablemos hacer. un
0: segundo de eso. ¿Tú qué tanto crees que se lee hoy por hoy en español? Yo no
1: creo que se lea mucho. Eh, de hecho, es muy difícil conseguirla. A mí me gustó mucho trabajo conseguir esos libros en Bogotá y en Medellín y en las librerías que pasé. Precisamente por eso, pero también porque siento que nosotros en América Latina estamos más acostumbrados como a llevarnos como por las tendencias de marketing de las editoriales o por los moods, digamos, de influencia y la literatura francesa, particularmente los clásicos como Sartre, o sea Albert Camus, o sea eh, Flaubert o Maupassant no hacen parte a menos de que haya sido... Eh, cercano a una educación francesa o a la cultura francesa no son tan cercanos y no hacen parte tanto como de esa cultura lectora, pero son muy válidos y son muy necesarios y muchas veces el problema también consiste en las traducciones aunque acá tenemos una maravillosa traducción de Cortázar eh, no es tan cercano encontrar traducciones buenas de, del francés y el francés finalmente es un idioma lejano para muchos
0: y la, y la otra cosa que yo reflexiono, ¿te acuerdas que te comenté que a mí el tema de los traductores, cuando son aparte de todo, pues es decir, que a ti te traduzca Margarit Yurcenar, pues...
1: Es una eh, pues, barbaridad. Es, es,
0: yo no sé cuál es el halago. Eh, cuando ella traduce Olas de, de Virginia Woolf, ella también le pide el favor de que la deje traducir a uh -huh. eso. El amor de ella con, con Grace Frank Freak eh, tenía que ver con la traducción al inglés, ella después se vuelve amiga, digamos, cercana a, a, a todos los que traducía. Es decir, la, ese acto de traducir un libro eh, de esta naturaleza, de esta prosa fina, eh, pues es. Es, es un es, acto
1: de amor. Es
0: un acto de enorme amor y compromiso para que esas ideas pasen, digamos, sin duda, con tu filtro y tocadas. Este es un libro súper cortaciano. O sea, tú lees la forma en la que el, 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 el ritmo es casi que se lee como con.
1: Con, sí, con, con, con un ritmo específico, y hay una cosa, hay una frase que a mí me gusta mucho y es: los escritores hacen la literatura nacional, los traductores hacen la literatura internacional, porque evidentemente siempre es una sobreinterpretación. Estaba buscando, no la encontré, pero había como una frasecita que había leído en el mal pensante que decía: la imposibilidad de la traducción se ve en que tú puedes tal vez traducir a Shakespeare del inglés al español, pero trata de convertir a Shakespeare ese texto en español volverlo al inglés para que ah, no. sea Shakespeare. Es no, imposible.
0: No llegas. No llegas nunca. No, no llegas
1: más. Y fíjate que la relación más fuerte que tenía, por ejemplo, Cortázar o tenía Gabo era sus con sus traductores. traductores. Y eran discusiones enormes de si puedo esta palabra o esta otra palabra, porque además hay palabras de cada idioma que son imposibles de traducir. Y
0: sabes, y sabes que otra cosa que tiene la literatura en general de Yurzenar? ella era una mujer tremendamente erudita, ya lo establecimos pero sus libros tienen un rigor histórico abrumador. Tú miras las notas de, de, del, del traductor o tú miras los, los, la, la bibliografía de soporte. Es decir, ella llega a estas reflexiones después de un ejercicio de investigación poderoso, pero, pero no te golpea la erudición. Sí, eh, no es como
1: que tú no sabes nada, tenga, eh, tenga.
0: Absolutamente. <risa> hay cabeza que le pega a uno con algunos que uno...
1: Oye, pero eso me parece chévere. Es considerado además una obra histórica absoluta precisamente porque educa y es una forma muy interesante de acercarse a la historia, me imagino que tú eres un gran lector de historia, mucho, ¿tienes pinta?
0: Mucho, y, y este periodo en particular, digamos que le, le, he leído las fuentes, he ido pues a algunas cosas, estoy obsesionado por cómo es el programa educativo de Margarit y de Marco Aurelio, entiéndeme que si yo pudiera pedir el pensum, <risa> el único experimento social que quiero es que Elena eh, ¿no? tenga algo de exposición a eso, estoy, trabajo en eso y lo tengo escrito, de ¿Cómo tendría que ser? Pero una, una búscate a Andrea clase. Marco
1: Longo. No, verdad? no,
0: ya con eso, acá prendado de uno más. Entonces lo leo mucho y, y la realidad es que muchas personas tienen la nota biográfica, la imagen biográfica del Adriano de Margarita. O sea, si tú me dices, digamos, el, el Adriano histórico que muchos tienen en cabeza, no es el de la biografía Augusta, es, tiene que ver con ella. Ella le dio el carácter, ella le dio unos elementos, lo interpretó de tal manera que casi que hoy. ¿Yo te diría que un historiador acepta el Adriano de Memorias de Adriano? Estoy como convencida
1: Adriano. de eso, porque le dio voz, porque le dio personalidad, porque le dio recuerdos, porque le dio sentimientos. Y el problema es que ya no sé si el Adriano que existió es real o ya quedó eliminado para ya, siempre
0: ya, por ya, ya nunca lo sabremos.
1: Ya nunca lo sabremos, y eso es un poco traumático y muy interesante. Y hay otra cosa que me parece chévere, Marguerite, es que evidentemente... Ese, esa traída o, o, o esa relación con la historia, tanto ella con los mitos como ella con la historia, porque es importante siempre traer la historia a una nueva realidad para reinterpretar la realidad, ¿no? Es esa casi que frase de cajón que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pero es estúpido, pero en realidad es verdad. Es, es cierto. Es, la, el mundo siempre es circular siempre se repite las historias siempre se repiten y en la medida que uno pueda traer como aprendizajes del pasado historias del pasado al presente pues puede encontrar muchas más soluciones hay una frase que me fascina de este ensayos sobre la mitología y ella porque usa tanto a la mitología en sus textos que te la quería también leer y es esto Grecia supo formular durante siglos todos los aspectos posibles acerca de la metafísica y de la vida de lo social y lo sagrado y ofrecer a los problemas de la condición humana unas soluciones variadas, convergentes o paralelas, y a menudo diametralmente opuestas, entre las cuales puede escoger la inteligencia.
0: Y en eso la mitología, tú lo mencionabas, ese compendio universal, es decir, no ha superado el tiempo, el efecto Lindy que tiene. En dos mil años todavía hablaremos de estos mitos, yo no sé claro. si hablaremos.
1: No, y fíjate que uno, por ejemplo, en el arte ve la representación en el Reina Sofía ves la representación del arte, la mitología una y otra vez, en todos los cuadros hace una representación importante y entra en otras disciplinas precisamente por su relevancia y yo no siento que hoy mucha gente conozca a profundidad los mitos, nosotros tampoco los conocemos, yo no. más o menos me defiendo en uno que otro y le puedo recitar qué pasó eh, eh, entre uno y otro, pero, pero habría mucho más que conocer ahí
0: mucho más no realmente los, los, los mitos además pues tratan de resolver esa ese nudo complejo de lo que es ser humano eh, dándole palabras de nuevo ¿no? me, me, permitiendo que se pueda discutir como en tercera persona cosas que a uno le pasan eh, por la cabeza y, y yo creo que ese es el valor también de que Margarit esa formación clásica que tiene que, la, que, que tú la ves en, 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 en casi que todos los libros de ella tienen esa referencia, tienen ese elemento el, 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 el otro que yo no me he leído que tengo pendiente porque dicen que es como el segundo gran libro de ella eh, eh, también tiene pues este personaje, Zenón, que es el de Opus Nigrum, y dicen que es un libro también eh, fundamental. Eh, ella lo escribe en el 60 y pico, y ahí pues ya no es, es, es plena Guerra Fría, y entonces está este tema sobre el protestantismo y la iglesia, y esa es como la, la forma de hablar de la Guerra Fría, de lo que estaba viendo, así como Adriano es también acerca un poquito de esto que está pasando en este mundo de entre guerras o posguerras. Eh, ella, ella siempre lograba como poner unos relatos, que tienen cierta universalidad. Tú los lees hoy, y uno vuelve y lee esto, pues a la luz de lo que, las locuras que nos están pasando. Eh, hay una frase, no, no la encontré, donde hace una referencia a Adriano, de, de lo absurdo que era, lo absurdo que le parecía el que los demás emperadores no se hubieran encargado de que a todos los pueblos vecinos de Roma estuviera en su bienestar, en su interés, que a Roma le fuera bien. No te puedo creer. Pero es así, como con una de esas discusiones tan obvias, sí. Si yo lograra que cada vecino del imperio tuviese en su mejor interés preservar el concepto de Roma, yo me ahorraría todos los problemas. Y ve uno esto pues a la luz de Putin enloquecido, diciendo, pero ¿en qué momento se nos olvidó todo? Todo. ¿En qué momento se nos volvió a olvidar lo más fundamental? Eh, entonces, yo, yo, yo sí creo que hay una temporalidad de estos que, que difícilmente... ¿no? un relato no mitológico lo adquiere, ella, ella finalmente escribe con un tono ¿no? como para los tiempos ella ¿no? pareciera, por lo menos cuando yo la leo que no le está escribiendo a un, un, a un único personaje, sino a todos los personajes que seremos eh, hacia adelante y, y, y ahí hay un valor, pasado, pues, el pasado, sí. hay valor y, eso,
1: y eso ahí entra un clásico, ¿no? dicen que los clásicos son esos libros que no han terminado de decir lo que tienen que decir porque no importa en qué época los leas
0: siempre van a tener,
1: siempre van a traer reflexiones o ideas más, es como 1984 de Orwell o Animal Farm de también de Orwell que uno dice, caray, o sea, cada vez que lo leo encuentro cosas nuevas y es como un poquito el espejo de la inteligencia o, o, o esa es eso que te que te empuja un poquito porque tiene tantas interpretaciones, pero es tan interesante para reflexionar que definitivamente vale la pena conocerlo. ¿Por qué más recomendarías a los lectores acercarse a, a Margarita y ya vamos cerrando? Porque se nos yo acaba yo el... les dejaría
0: tres recomendaciones. Ella escribe un libro a los 16 años, de ahí un poema al papá, El Jardín de las Quimeras se llama. Eh, 16 años, ¿no? Quiero hacer la acotación donde se sale como esa especulación. Bueno, pero si uno
1: a los 11 y 12, ya no, o se a la Los Es <risas> un poema al
0: papá, pues es como los niños que le llegaron la, el dibujo hecho en la, la patica. ¿no? Sí, eso no tiene gracia para ella. Pero es un, es un poema muy bien. Yo, yo no sé si a Margarita es mejor entrarle por la poesía, eso lo dirás tú. No, Porque la poesía de ella es, es, es de prosa, no es una poesía pues así parnasiana como le gusta al colombiano normal, es una poesía muy elaborada. Yo,
1: ¿sabes qué pasa? Que a la gente no le gusta tanto la poesía, la poesía es muy difícil, es, es un gusto adquirido que no es tan común. Entonces no sé si la poesía sea un buen camino para todos, precisamente por la dificultad Las, de, sí. de acercamiento y de sensibilidad. Tienes que
0: Sí, es verdad, el lenguaje metafórico de la poesía no si tú es no, es no estás fácil, acostumbrado no estás a dibujar y... con tu mente lo que te dicen esas palabras te quedas como con unos conceptos que no te. Y hay gente que me dice,
1: María o sea, José, no entiendo, no entiendo lo que dice, y le digo, es que no es para entender, es para sentir. Pero mientras uno desarrolla esa sensibilidad, puede arrancar. La prosa. Con el, con Entonces, la
0: prosa. yo diría eso. Sin duda, si se puede empezar por memorias de Adriano, eh, yo creo que es. Es decir, inclusive si, si uno no lo termina, tampoco es verdad, como no tiene un objetivo, no tiene una trama, no, tú no tienes que, uy, es que me perdí, ¿qué pasa en la última? Entonces, te puedes coger realmente. Poesía, si pues la mitad
1: Pero si te lees la bravilla. mitad
0: y a los seis meses la otra mitad, cogiste la mitad de las reflexiones y después la otra mitad. No, no te perdiste la temporada ni te lo van a dañar. O sea, yo, yo creo que es un libro que de verdad vale la pena darle el chance. En poesía, pues ya verán, los que nos gusta esa poesía carnal, eh, desbocada y tal, vaya sentir una vez a Fuegos. Total. Y, y empiece por esos epigramas, por esa parte final donde ella como que remata los poemas. Claro, los porque formas.
1: hay que explicar entonces en Fuegos qué pasa. Ella tiene la interpretación de los, de los mitos, que es, por ejemplo, Aquiles o La Mentira, o están también, por ejemplo, Freda o La Desesperación, pero después del mito están esos pequeños poemas que es como la conclusión, ¿no? del mito y la representación, porque ella igual estaba como en este momento de tusa terrible, yo creo que la tusa es un muy buen también desarrollador de el
0: obra, el motor que hace andar la vida, y la otra cosa, y aquí va la rara y no convencional,
1: Ajá.
0: tú has visto como la gente, hay como un mercado para eh, frases inteligentes y, y gente que solo se leyó como las tres frases de García Márquez es que García Márquez dice que ¿no? la vejez es como un pacto honrado con la soledad, entonces ya quieren como hablar de erudición y se pierden a Gabo, pero está bien, es una forma de leerlo. ¿Tú no te imaginas las frases ¿De que alcanzó a producir en su vida Margarit sobre casi cualquier tema? Pero tú no te alcanzas a imaginar. Entonces, si tú quieres una aproximación... Eh, y tienes una presentación de PowerPoint que hacer y no quieres caer pues en... en, <risa> en bueno,
1: pillen pues, está recomendando, busquen en Google frases, célebres sí, Marguerite Jursen.
0: <risa> Y cojan una y hagan una tertulia. Yo les dejo como, por ejemplo, eh, no sé, muchas. Es que realmente...
1: A ver, lee las que te trae. Te, te, te,
0: te voy a leer una tarea, una que ahorita que tengo ese tema de la vez es que también es de Adriano, ¿no? La posibilidad de quitarse la máscara en todas las ocasiones es una de las raras ventajas que reconozco en la vejez.
1: ¡Ay, qué belleza! Y uno ve al
0: viejito, di uno, al papá, di uno, que ya puede hablar así, dice, diciendo, ¡ay, acá, es verdad! No hay una cosa de esas donde te permite la vejez ser tú mismo en cada momento y se te olvidaron. Ojalá todos tuviéramos un poquito de esa vejez tempranamente en la vida y no viviéramos tan atrapados de la máscara que nos toca ponernos.
1: Pues la tenemos, se llama infancia. <risa>
0: El, el problema es con, sí, el problema es de la adolescencia sí, en adelante
1: de la adolescencia que encontramos todas las máscaras para protegernos todas. de estas sociedades y te voy
0: a leer la última porque pues realmente eh, es, 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 es muy inteligente todo lo que decía y esta la pensé en ti tú crees eres tan, tan tan poética que te gusta tanto la poesía le deja a ella esta frase a los poetas vosotros poetas habéis hecho el amor una inmensa impostura. El que nos toca en suerte siempre nos parece menos hermoso que esas rimas emparejadas como dos bocas, una sobre otra.
1: ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo navegar
0: a Margarita, antes de leer a Margarita, frases Marguerite y cojan una, sírvanse una copa de vino, llamen a su Significant Other, a su Antínodo, a su Antoine, a su Grace, y, y, y descontan una a la vez... Al amor, al amor. Al amor perfecto. entran ustedes derechito a querer a Marguerite.
1: Bueno, muchísimas gracias por este espacio, nos divertimos muchísimo. Creo que Marguerite es evidentemente muy desconocida, pero por eso mismo vale la pena hablar de ella. Y ha sido todo un placer, Eduardo, conversar sobre literatura contigo.
0: María José, que sean muchas más las veces que podamos hacerlo.